0: 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的新节目《日之路》，我是主持人柯子。今天呢是《日之路》的第一期节目，所以我想先来跟大家介绍一下我是谁，以及《日之路》是怎样一个节目。那么我呢是一个刚刚毕业的博士，做的研究方向是资源经济学、生态经济学。大家。有了解的可能知道啊，这是一个交叉学科，就是地理学啊、生态学啊、经济学啊等等这种文理交叉的一个方向。具体的说呢，我研究的内容就是怎么在一些生态环境比较脆弱的地区，比方说沙漠这样的地方去发展产业，同时做到环境保护，让当地实现一个可持续的发展。那么再说到我们这个节目《日之路》啊。从广义上来说，它应该属于一个科普类的节目，也就是你在这里能听到很多有关科学知识啊、呃科研工作啊这方面的内容。但是它又不是一个纯粹的科普，也就是说科学知识它并不是我们节目的主线。我希望它还是以人为核心，啊、呃，我们要请到一些做科研工作的嘉宾。来跟他们聊一聊他们做科研的经历，他们在做科研的过程当中都发生了什么有趣的事情，还遇到了哪些困难，以及他们是怎么样从他们专业的角度去看待这个世界的。另外呢，日之路还会有一些单人的节目，也就是我自己啊，来跟大家聊一下我在做科研的这些年里有什么样的积累，还有哪些想法来跟大家探讨一下。那听起来日之路好像是一个有点硬核的节目啊，不过我是希望能把它做的稍微轻松一点，更容易入耳，大家都能够从这个节目当中得到那种纯粹知识的乐趣。希望日之路能够成为我和大家一起获得新的知识、认识更广阔世界的一个记录。那么今天就让我们来开启日之路的第一期节目吧。
1: 你说，万一这个节目播出来之后、哎啊，我们专业的招生人数大幅下降，怎么办？<笑>这句我一定
0: 要给你放进去。<笑>大家好，欢迎收听这一期的日之路，我是柯子。今天请到的呢是我的两位朋友，他们现在就在一直在笑。一位是花花，一位是老田。然后今天还有一个场外指导学姐，学姐因为今天跟我们的主题稍微有点差距啊，所以就没有给他发话筒，他可以做一个场外指导，有话可以说，值得一转述的，我们可以转述到节目里来。那这期节目呢，两个嘉宾都是现在是博士生。今天为什么我们凑到一起？是他们俩的专业很有意
1: 思，他们都是、啊、我们俩凑到一起，难道不是因为我们都是失学儿童吗
0: <笑>？因为疫情，对
1: ，也全是因为学校，因为疫情相聚
0: 。本来他们是肯定不太可能见面的两个人，一个在国外，一个在北京读，但是因为疫情凑到一起。我是猛然发现，哎，这两个人的研究方向挺有意思的，他们都是研究人类的。现在先跟大家介绍一下两位嘉宾啊，第一位是花花，现在是脑科学是吧，在读的博士，
1: 对，我是认知神经科学的博士，最后一年啊，希望能顺利毕业，<笑>你一定可以，不光是最后一年，主要是最后几个月，<笑>嗯
2: ，花花马上要大功告成，嗯，
0: 希望希望希望，刚刚插嘴的那个呢是老田，老田现在是人类学的在读博士。
2: 其实我是学院的名称叫社会与政治科学学院，然后我自己的专业是社会学。像因为我现在在英国，英国一般是可以有两个导师嘛。我的第一个导师是社会学，第二个导师是人类学，所以我就等于是沾了两边吧
0: 。好，因为两位都是在读博士，所以就先问一下你们的科研进展怎么样了。顺
1: 利的话，今年毕业；不顺利的话，也希望今年能毕业。啊，倒也是，你还有两次机会，今年还有两个机会呢。对，现在就是处于在家写博士论文、嗯、毕业论文的情况。然后，就因为现在是毕业优先级最大嘛、嗯，所以所有的工作都是围绕着毕业来做的。之后会把自己博士论文里面的两个工作再做成论文投出去，嗯、然后再做一些新的，这样。嗯老田啊，<笑> uh,
2: 我现在是我是二年级，目前就是刚去田野点走了一下，就做了一个非常前期的田野点的踩点工作、嗯。然后本来是计划在三月份就开始正式的田野，但是因为疫情的缘故，嗯、就是很多工作也没有办法就往后延嘛。大概计划就这一年把田野做完。像我们这个学科，你如果没有很扎实的田野的工作，你也很难现在去讲究竟那个研究会走向一个什么样的方向。嗯
0: 那就是不做田野，你也不知道你会研究到什么
2: 。对，虽然我们有一个构想的题目，但是你不太知道你究竟具体这个、嗯呃、
0: 会导向什么结果。对
2: 我们现在前期的一个研究计划，完全就是按照现有的已知的其他人跟你做的类似的事情，嗯、你从他们的那些工作去推测我的工作可能是什么样子的、嗯。对，但是我自己不去做呢，就等于说我现在写一个故事的时候，我不知道里面的人物是谁，也不知道里面的剧情是谁。哦
0: 啊、不受你控制，也对，不是你设计出来的东西。这好像已经都能听出大家专业不一样了，因为我自己也算交叉学科，自科、社科都有一点要是自科的话，大体上实验是自己设计的嘛，会得出什么结果也是有一个基本上的判断的。可以说做实验是为了验证我刚开始打算做什么。如果得出的结果不一样，就很麻烦了这个事儿。因为前面说了，他们都是研究人类的，但是一个从社科的角度做，一个从自科就所谓脑科学的角度做。花花先给我们讲一下什么叫认知神经科学
1: 。认知神经科学是一门非常交叉的学科，它会<笑>涉及到
0: 像院长招生一样
1: ，因为我们就是很交叉，像我们学院的学生，很多人的背景就都是工科的，然后理科的。嗯学心理学的也有，然后有文科
0: 吗？纯文科
1: 的，纯文科的也有，就是比如说他们本科的时候会去学语言或者文学这样的、嗯，然后他们研究生的时候继续做的就是一些偏语言加工的这些研究。语言加工是啥？比如说你现在说的一个句子，就叫做语言加工
0: 。加工的意思是我把字加工成句吗？加工体现在这一段上吗
1: ？就是如果是非常深层的话，它涉及到句法，嗯、然后语法这些很多，然后包括。第一语言和第二语言这些都不一样，像比如说中国人，然后他在学习英语的时候，嗯、还有包括他在听听力还有进行阅读的时候，他激活的脑区是跟外国人不一样的。哦，他有有一个区是中国人才会激活的。嗯，好的。
2: 学社会学和学人类学的学生，可能跟别人讲自己的专业的时候，遇到第一个问题就是、嗯、啊，你你究竟学的是什么、嗯？因为听起来社会啊、人类啊，啊听起来都是啊，好像是什么都包括。对对，就感
0: 觉什么都算能算到你这个专业里啊。嗯
2: 、呃，那这么说
0: 吧，人类学虽然跟人类有关，但是人类学不学的有什么？不做的，不研究的
2: ？是这样。首先，我得说我是一个人类学的。不算是完全专业的、嗯
0: 就，就
2: 是还在入门过程中的一个学习者。啊、
0: 对对，在读博士都有这个毛病，就是特别怕人说自己是做研究的什么的
2: 。呃，是因为我之前学社会学的时间相对来说稍微长一点、嗯。对。但是人类学对我来说，即使是现在在读博士的时候，有一个人类学系的导师，但是我也不能说我自己受的是人类学专门的训练。嗯、包括我现在开始做的田野的工作，我自己感觉离。完全是在人类学学科范围内、嗯，以人类学的学科要求为框架的那样一种呃人类学研究，可能我离那个东西也有一定的差距，就是因为从时间周期上来说，我们虽然也是叫田野工作，也是民族志的写作、嗯，但是我们没有一个一定要求你做够多长时间田野，虽然一般来说至少是半年吧。就是
0: 人类学会有一个硬性要求吗？
2: 人类学，我想应该是以一年为起步吧一，一般来说
0: 。哦，那你们人类学、社会学的基本研究方法，就是说去做田野，跟人家啊，也
2: 不是，田野工作是人类学的一个基本研究方法，嗯，但是对社会学来说，也是做质性研究的话，采用的越来越多。嗯，但是它不是唯一的，就是很多社会学的工作，如果是质性的社会学的研究的话，嗯、很多是在做访谈呀、啊、这样的事情。田野工作是指你在一个相对来说有一定边界范围，这个边界不一定是物理的边界，嗯啊、呃，就这个社区、嗯、也不一定说这个里面的人就一定认为自己是一个共同体或者什么啊、哦呃，这个是取决于研究者跟他自己的概念框架也有关系，就是他在一个相对来说他觉得有边界的一个。呃，群体里面、嗯、对群体里面做时间比较长的，
0: 嗯，一
2: 段进入式的、嗯，就一般我们叫参与式观察的这样的研究、嗯，这种工作是叫做田野。但是很多访谈可能是用一定的抽样方法，嗯，你跟一定的人聊够一定的时间内容，这样子的工
0: 作。
1: 对、哦。好，那花花同学，我也要重录我的学科。我觉得我刚说的不好，<笑>
0: 你刚你刚该不会是在拿着手机查自己学科定义吧？哈哈哈哎呦，突然这么要强，我真是，<笑>
1: <笑>快重录我一遍
0: 啊！好好好，那花花老师先来给我们介绍一下什么叫认知神
1: 经科学。我们这个专业呢，大类是在心理学下面的。然后它其实发展史比较的短，可能近几十年才出现的一个比较新的学科嗯。嗯。然后像国内的话，也没有几个学校开这个专业。<笑>找工作是不是感觉<笑><笑>对，所以它会是一个心理学、然后计算机、生物医学，什么都会交叉一点的一个学科。但总的一句话就是，我们试图去弄清楚大脑是怎么工作的。嗯、哦
0: 、嗯。那花花老师，你们的主要研究方法是什么？比方说小田刚才谈到他们的所谓研究方法，就是怎么获得你的数据，获得你的研究的内容的一个事实结果。他们是做田野呀、访谈呀这种去跟人类这样的打交道。你们主要的方法是什么呢
1: ？我们就是把大家塞到机器里面去扫一下，<笑><笑>这个是通俗的说法，因为我们是有很多工具的，比如说像脑电图、脑磁图。还有磁共振，嗯，然后多种的成像技术去捕捉到我们脑的这个活动，然后我们再通过一些算法建模，把这些信号给还原出去，然后再去解读。就比如说你在做一些任务的时候，你的脑区到底哪个地方在激活，嗯，或者是你不做任务的时候，你哪怕就是在属于休息状态、非常放松的状态下，嗯，你的脑也是非常耗能的。这种状态就是静息态。静息状态下，我们也有一些方法去。探索静息态下这个自发的脑活动是怎么变化的
0: ？那这个你们用的仪器跟医院里的检查身体、检查疾病那个一样吗
1: ？一样，但是我们一般扫描的时间会比医院那边要长很多。像医院它，嗯、比如说就磁共振的机器吧，可能就是给你两三分钟、三四分钟检查一下，但我们可能一个序列就需要扫十几分钟、三十分钟这样。
0: 你们观察是它变化的过程对，对我们更观察的是变化的部分
1: 。但像医院的话、嗯，它更多的可能是观察你这个器官有没有变化，嗯、比如说你这个脑部是不是有什么出血呀、啊，嗯，是不是有什么软化灶，是不是有脑瘤这些。但我们更多的是去观察功能的活动，
0: 嗯。
2: 呃，我有一个问题啊，像一般去医院如果扫的话，不是都躺在那个机器里面吗？嗯、你们是可以让他，比如说在认知的过程里面就呈现出来大脑的活动吗
1: ？对，可以，但是也是要求你的头动不能太大，因为头动的话会造成你这个信号会有伪影。嗯，啊，就是躺那儿不能动呗。对，然后一般像如果是做任务态的话，可能就是按键任务，或者就是视觉的刺激，你躺在机器里面，然后给你看一些东西。比如说面孔 啊， 然后或者是引起你这个情绪的一些小短 片， 在看你这个脑的活 动， 但不能是让你真的动起 来， 头要动的那种。对对 对， 头一定要
0: 保持住。哇， 我之前去花花他们那做过。啊、哦，<笑>真的是！你的脑还好吗？嗯、好，还好。<笑>就我现在有一个头像，不知道你见过没？就是那个看起来特别五五就是有一张那个专辑的封面是是。哎，对,对对对，看起来特别复杂那个，那个就是、嗯、当时我扫完之后，画画他把我的那个脑神经是吧？白质纤维束好给重建出来的，啊、来的<笑><对><笑>就是给我染了个色，然后把那个图发过来了。当时测那个就是他们的要求是，不但躺那不能动，而且是。不能想事情，也不能睡觉，这个不能想事情，就是特别很难控制、啊。对啊，还不能睡觉、嗯，就真的是躺在那里一个冥想的一个状态，我就好痛苦。哎、然后每次我就看那个快睡着的边缘，外面就有人喊我醒
1: 醒。<笑><笑><笑><笑>那个测了好久，至少四十分钟，我觉得。对，因为你当时应该是扫了很多模态的影像，就是结构的、嗯、功能的，还有包括白纸的、脑血流的，我忘了有没有了。但是当时应该是一个基本上能测的全都测了的状态。嗯、然
0: 后我那天测完之后要去跟一个我不太喜欢的老师开会，<笑><笑><笑>他问我早上去干嘛，我去扫脑子，然后他就沉默了。哦，花花他们那个楼，<笑>就他们那个楼下。大家都会写自己学院的标语、嗯，前面四个字是什么？我忘了
1: 。探索大脑吗？探索大
0: 脑， uh, 赋能教育,赋教育
1: 。赋是那个天赋的赋。Uh,
0: Empowerment。对对对。然后赋能教育，老远的时候你去看，晚上那个灯一亮，就是贼能教育。<笑><笑>探索大脑，<笑>贼能教育。<笑>也对着了，也对，也对、嗯。那这里就有个问题，就是其实我也一直在想，他，自科、社科，还有包括人文。像国内人文和社科经常是没有太分科，大家最喜欢说你是理科生还是文科生，甚至工科经常都被忽略了，工科生就把你划到理科里头。嗯，人文和社科都叫文科生。嗯，你们怎么看？就是你俩都研究人类，到底为什么你是自科，他是社科？还有人文科学肯定也是在看人类，人类的艺术，人类的创造。这个人文、自然、社会、工程，你们怎么看它区别呀？
2: 妈呀，这个问题好大！你不留给我一点思
0: 考的时间吗？<笑>不用思考，也不用不让你解决学科分类的大问题。就你平常感觉到你和，咱们就这么说吧，一个情感的反应，你觉得它是受神经激素各方面的这种生物上的反应更多呢，还是你把它看作一个社会行为，一个情感上的纯粹的东西？
2: 是这样，这其实是一个非常复杂的问题。这也是这几年社会科学吧有一个挺火的方向，叫 STS， 科学与技术的社会研究。它是从社会科学的角度，或者说是社会学的角度来理解科学与技术。它这个方向呢，就有很多搞社会科学的人，嗯，开始慢慢的进入到我们所谓的自然科学的实验室啊这样子的工作环境里面，去观察自然科学家们的工作。对那
0: 你的研究对象是，对，就还是他的对象
2: <笑>、啊、嗯，比如说我去他的实验室，我是看自然科学家是怎么研究他的研究对象、嗯，就是
0: 人类研究人类研究人类。对
2: ，现在呢也有很多社会科学家参与进来，当然是在自然科学家欢迎的前提下、哦
0: 、啊，<笑>参与进来。这句话真是让人觉得意义挺多的。
2: <笑>对，这个，哎，社会科学家和自然科学家。在研究的过程中，有一个协作的过程。嗯，这个 STS 的方向呢，也就是试图去弥合我们一直以来就很长时间的一个，不管是刻板印象也好，嗯、或者说是自然科学和社会科学之间一个鸿沟或者是断裂的、嗯、的这样的一个状况。嗯所以，再回到你问的那个问题，就是人作为一个生物体，它肯定是像花花他们研究你的大脑啊，或者你的身体啊，有各种各样的这种反应。这个反应它是一个客观的反应，嗯。但是社会科学家来说，重要的是理解你个人的行为，嗯，你在社会生活中你相互之间的交往啊，或者说你在的这个社会情境里面。你们相互之间的互动啊，什么这些？
0: 但我大概理解你的意思，就是说，他们研究的更专注于个体的一个反应过程、一个结果。你关注的是人和人之间的关系吗？或者更多人多人之间的这种社交啊、社
1: 群？但是多人呢，我们也会关注。其实、嗯
2: ，嗯、呃，是这样的，我觉得不知道这样说会不会更合适一些。就是说，自然科学和人文社科，它对于所谓人的预设不是完全一致的。嗯、对自然科学它，它我理解自然科学、啊、更多的是把人类作为一个生物体，或者是把人类作为一个客观的研究对象、嗯。不管是你是一个人，和你是一个细胞，和你是一个病毒、机械，你是一个代码，哦、它可能观看的眼光都是那样一种眼光、嗯。但是人文社科呢，它不是那样一种完全。把你说是客体化，就是我研究者就站在一个一定的主体位置上、嗯，我去研究你的那样一种研究，那种观看的方法，或者说那个观看的意义是不太
0: 一样的、嗯。我的感觉是，自然科学它特别注重找到一个规律，就认为很多事情它是有一个基本规律，而且这个规律是可以复现的，只要我找到它，它可能应用程度不同。有的规律你放置四海都接准，有的规律可能限制条件多一些，但是他特别纠结这个事情，就是要找到一个普适性的规律。比方说啊，比方说爱情这个东西受哪几个激素影响，那么自然科学人可能会觉得，我每次都把这几个激素这几个要素给你配齐，你一定就能重新爱上另外一个人。他好像有这么一个思想。对自然科
2: 学，反正就是受启蒙以来的那种科学价值的主导吧。嗯，呃，对于研究对象，他寻求一个全知者的位置。
1: 哦对对,对对对，或者说他
2: 觉得自己是有成为全知者的潜能的，但是随着这个社会科学越来越发展的研究者，已经基本上我自己觉得是基本上放弃了这样一个。
0: 那就你研究的过程中会承认有些事情你做不到，你研究不到，理解不了吗？当然了，
2: 嗯，当然了，呃，自然
0: 科学也会承认自己有理解不了的事情，但是好像是以我终究会理解它为研究目标，是吧，花花？我感觉差不多，灯塔、就是
1: 的。随着你技术的进步，嗯、你不断的会有新的方法涌现出来，然后你总能揭开这层面纱。嗯、呃，虽然有些东西以前是巫术啊，现在你
0: 用科学可以解释了，所以我们认为，就算这个东西在现代社会仍然是巫术解释不了的，什么。宇宙的奥秘之类，但我总有一天一定能解决它，而且是冲这个方向去的。嗯，任何事情都去。就之前不知道你们关心过没，就是有一个交大的博士跑去说相声，他就号称他提出一个公式，按照这个公式可以写任何的相声，而且能够在他设定好的那个点让所有人笑起来。所以，这是你现在听他很可笑，我也所以他成功了吗？至少现在没有，<笑>我也很讨厌那个人。<笑>但那个人给我的感觉，他是一个特别典型的一个理工科的人，他的这个思维非常理工,理工。他认为一切事情我一定可以掌握，哪怕我现在没掌握，但我需要冲着那个方向去。
2: 对，其实怎么说呢、嗯？我觉得这是一个非常乐观主义的一种思考方式。
1: 我怎么感觉想到《三体》了？就是因为《三体》的前三章就在讲说物理规律不存在、嗯、啊，就是那个蚂蚁什么走一
0: 米一个洞，一米一个洞，但其实
1: 那个那个台球桌的台球桌的例子、嗯，比如说同样的一个规律，然后在世界的三个地方做同样的实验，它的结论不一样，大家就会很震惊，说为什么这个物理规律没办法复现？这个感觉就是自然科学的大家的想法，对对，大家就会觉得是一定会存在一个普世的规律，对，无迹可寻，这个大家就会觉得不可思议。我们
0: 老师特别喜欢问一个问题，就是那你这个研究得到了什么普世性的规律？如果没有，他就认为你做的不是一个科学研究。如果你只是描述了一个区域发生了什么事情，他认为是没有意义的。你必须把它抽象出来，得到一个可掌握的规律。放到下一个类似的区域，能够有指导意义。他认为机制首先一定存在，第二我一定能够找到它，第三我能够用它以后指导更多的事情。好像这个就是自然科学的一个最核心的东西，没有这个大家会觉得你做的不是科学
2: 。嗯，我觉得人文社科我想也是追求一种可解释性，或者更多的说是一种可理解性。我们的工作就是只要你。尝试去提供一种新的理解他者的一种方式，一种可能性。不同的理解方式之间，我们可以说是没有好坏
0: ，是每一个社会的价值判断也都不一样呀
2: 。就是重要的是提供那个新的可能性，就是新的去理解事物的，或者是理解他者的这个可能性。
0: 那你们的研究主题会不会就是不断在追求一个新鲜感、奇特感，会越做越偏？普通的人类生活已经不能吸引你们的注意了<笑>。这个怎么说呢？其实恰恰就是社会学
2: 和人类学所理解的最重要的面向，就是人们的日常生活。但是呢，它是从把日常生活问题化的这样一种方式，就是它把我们所有的理解事物、我们习以为常的。设定为理所当然的一些东西，重新给他问题化。嗯、比如说，简单的说性别，嗯，像北美那边的性别研究就兴起的早一些，嗯、但比如说像对中国来说，大部分人来说，性别就是二分的。就是男和女就是生物型的性别，
0: oh. 对
2: 。但是今天的话，其实是有很多女性主义的学者了，在努力说的是我们对于性别，包括社会性别的理解，包括性别的多样性的理解，就是类似于我们把一些大家认为是理所当然的范畴重新问题化，嗯、这个是我们做的比较多的工作
0: 。花、啊、花们，他们每次招被试的时候都要标注男性、女性是分开的。男性和女性大脑对于你们研究成果有什么很大的影响吗？或者你只是把它作为一个分类？性别差异
1: 是脑科学里面研究的一个很重要的课题。就比如说，你可能刚出生的时候，男孩的脑体积和女孩的脑体积就不一样，随着发育的变化，他俩可能也有差别
0: 。这么说是不是政治不正确？就是男性和女性的大脑确实是不一样的，是。那有没有所谓的就是谁擅长什么，不擅长什么？从普遍意义上讲，啊，个体都不谈。那现在
1: 最新的研究没有表现出来特别的这种倾向性，就是
0: 在功能性上没有差
1: 异。对，然后就之前不是有一个。特别特别有名的说法是说，男孩学数学要比女孩学数学学的好吗？嗯、对、啊，就是、这
0: 个最常见。然后最
1: 新的一个 meta 分析的研究，就 meta 分析是把我很多的研究结论放在一起，嗯、然后再做一些统计和分析，去得出来一个最终的结论。然后他们最后发现，在数学能力上面是没有差别的，男孩和女孩
0: 。那它是一个相关性啊，大家的从事的职业、数学的成绩和他们的性别之间没有相关，是这个结果吗
1: ？这部分我没有印象，我印象比较深的就是他是他,结他,他当时的结论。没有说男孩就一定数学好，女孩就一定数学差。这样
2: ，我觉得刚才花花说的非常重要的一点，就是说我们今天呢，很容易有一些类似于男孩的学理科可能比较好，男孩数学比较好，很容易去自然的把它做一种生物还原论的推断、哦，就是说是因为男性和女性生理上的差异导致。对对但是实际上，我觉得花花说的很重要的一点就是，实际上你从生物的或者生理的这个意义上，你是往前推断不出来说是他在社会性的学习上的这种表现的差异的
0: 哦、嗯啊，我明白了，就是说你不能把社会现象、人类行为归因到它的生理上的这个特征，是这个意思吗、呃
2: ？对，就是我们现在很多都是做一些很简单的、很快的、很粗暴的这种还原论式的归纳哦、呃，对。对，确实。但是实际上呢，从花花这种脑科学家的角度来说、嗯，反而从一个科学研究的过程里面是没有办法做出来这样子的推断的
0: 那这里还有两个区别，第一就是说生理对它压根没影响，第二就是生理有影响，但是还有其他众多的影响因素。所以，我不能把它全部归因于生理。对，实际
2: 上教育表现来说，它是一个非常多方面的，因为你的那个社会性的成长过程。但
1: 生理还是占一部分，还是说真的完全不占？其实有的时候生理占到那一部分是别人对你的态度
2: ，就是这个东西，我觉
1: 得可能是没有、哦啊嗯、没有那么容易去做这个推断。对，对，对。但是，比如说，我们举一个例子哈，可能女孩小的时候，别人就会倾向于让你去玩洋娃娃，而不是让你去搭积木、嗯。那么这个会不会对你的，比如说空间的一些反转的能力有影响呢？会会，女生
0: 她会说自己喜欢粉色。但是未必真的是
1: 对，所以不能说人家不喜欢，但
0: 是真的很多人都有。有的时候很
1: 多东西就是别人给你的一个定义嗯，嗯，可以说你在小的时候你是没有什么选择的余地的，都是其他人给你的一些环境，其他人创造了你去接触，你就能什么东西，对。也
0: 有可能你老大积木搭的擅长了，就还真以为自己就擅长这个
1: 。如果是在早教的时候，你如果能够。给你的孩子提供更多的环境比较丰富的这些刺激的话，也会促进他的脑发育
0: 。那现在是不是比较前沿的这种早期教育都倾向于给大家，就是给孩子各
1: 类型的？对，现在会推荐各个类型的都要去接触，但这个肯定就是牵扯到一个。家庭负担的问题嘛所、哦，所以会有很多研究也去关注说你的脑发育和你的认知发展，以及你的家庭社会经济地位的一个关系。哦、肯定有关系。还有包括甚至在往后推是你的那个邻里社区的一个关系
2: ，所以可能就导致中产阶级的这个社区越来越集中化，然后越来越封闭化。呃，条件好的人都愿意跟条件好的人在一起，而且他们共享了一定的教育资源。哦
1: 、嗯，对，对就,就是富人俱乐部嘛。就是在脑影像的一些研究也发现，也是有这个富人俱乐部结构的。就是你,你比如说一个脑区，然后它可能跟许多其他的脑区有连接，也就是说它可能占据着一个非常核心的地位。然后这些占据着核心地位的脑区之间又会倾向更多的有连接。啊，
0: 就在你大脑之内也会形成这个效应。
1: 对，你的脑里面有这个效应
0: ，那是会说，我培养某一个能力，跟它相关的能力也会一起这这
1: 个更多的是说，因为我们的脑是具有这样的拓扑结构的啊，拓扑，<笑><笑>对，这种拓扑组织结构的、嗯，它可能就是非常脆弱的。如果一旦你的某个核心脑区受到了一些攻击，病毒的攻击，一般是不会的哈，因为我们有那个血氧屏障，所以一般的细菌是没办法进到脑里面的。啊、但是。如果有一些这种攻击发生了，它也会倾向性先去攻击你这些核心的、重要的脑区。然后一旦这个重要的脑区它被破坏掉了，然后它就会破坏掉跟它周边其他的连接，然后你整个这个脑区之间的这些功能整合就会下降。比如说，假设哈、嗯，我可能在某个位置长了瘤，嗯，但它影响的不只是我的运动功能，我的语言也会受到影响，哦，就我的很多功能都会受到影响。
0: 哦，是他们之间，并不是说流扩散了，而是他们本
1: 身的一个关系对，对一个连接被破坏掉了。哦，我们主要的一个大方向就是用复杂网络的一些分析方法，然后去看脑网络上面的视角。网络是
0: 系统性思维的那个，
1: 对，就是系统科学的
0: 啊。好，我正在努力的学，它<笑>太难了，
1: <笑>因为我们现在
0: 其实也要用，就是模拟社会环境、自然环境互相之间那个关系，每一个人、每一个
1: 社会就一个元素。对对对,对,对，还有动力学的一些变化，啊、对正反馈、负、这个
0: 、反馈那些。是，现在好像大家都在不知道社科，也不知道社会学有没有
2: 用到、啊。我们那个有上课的时候看过一个短片，就是说通过一个物理模型吧，嗯、应该就是你们说的一个动力模型、嗯，然后来模拟一个社会环境，然后当然就是大家批判的对象
0: 、啊、<笑>就是这种模拟方式<笑><对><笑>我。我发现我之前跟小田聊，我就感觉到大家。实际上在那边对于定量是比较瞧不起的。我们这边、哎、这段剪掉，不敢这么说。<笑>哎呀，对，这个太得罪人了。但一个倾向吧，就是会觉得做定性的更抓住问题，做定量的就因为你要定量，就不得不抽象，不得不把很多重要的东西删掉。大家会更注意被删掉的那些东西，但是在理科这边会更注意你有没有做抽象这个过程。删掉，大家已经。公认这是没有办法的，能够接受，但是我必须要抽象，不抽象我就等于没做，是这么个想法。嗯
2: 、呃，怎么说呢？因为我自己不做量化研究，嗯、我也不敢去随便评论人家。当、呃、然我没有
0: 说任何量化，不好的意思啊、嗯，我自己要
2: 做、呃。对，当然是这样，因为社会学的做量化的人非常多，甚至在很多地方，量化是一个主流的趋势。就做质性的人越来越少，因为它跟现在的这个统计科学呀、啊、这些联系在一起，都是一个发展非常快的。
0: 嗯、呃，说实在的，做量化还是工具多一些，毕竟跟其他学科大家可以共同的往前走，你可借鉴的东西多一点
2: 。对，但是奇怪的一点就是在我们专业，我们这一级社会学系的学生没有一个是做量化研究的，我觉得这是这是蛮可惜的一点吧。其实失去了相互理解、相互交流的一个机会，啊、就是现在的状况。反正我自己接触到的也是感觉到两边的人对话的比较少一点、嗯，对，比较少
0: 。哎，那有一个问题啊，就是你们都是研究人类嘛，那么研究对象是自己同类这个事情，你们感觉跟研究其他东西的人？
1: 做起工作来有什么很大的区别吗？像我舍友吧，我们一共四个人，两个人是做人的，剩下两个，一个做猴的，一个做老鼠的。
0: <笑><笑>猴就算亲戚吧。
1: <笑><笑>区别就是人哈，大家都是平等的交流的哈。然后像猴子的话，一般是像祖宗一样供着的。真<笑>、哦、是祖宗呀。<笑>老鼠的话就是把它头剪掉，然后<笑>。相当于是给他一个非常温柔的死法。你不让他活着，你不看他的活动吗？嗯，子子他们不看，有一些是看活着的老鼠，比如说浙大的胡海岚老师，他们做的就是活体的小鼠，因为他们会做一些什么转基因啊，或者是什蛋白的研究、嗯，呃，光遗传的研究，对，嗯。然后像我的舍友的话，他们做的是老鼠死了之后的细胞上的活动，他们做的不是活体的。啊、所以，他基本上每天都要处决一两只老鼠。哦、oh, ，处决，对，<笑>还要把老鼠脑袋剪掉，那个也给掐了。有<笑>有我
0: 有一个师兄说，他在那个学校垃圾桶上看到一个小白鼠，他就凑过去跟那小白鼠说：“快跑！”<笑><笑><笑>小白鼠真的太惨了，在学校里就是没有任何地位，就等于说是
2: 在实验室里面，人类人为的给自己的研究对象对。给了一个 hierarchy， 就是给了一个、哦、三六九等。对，像
1: 猴子的话是非常宝贵的，一只猴子非常的贵,贵吗？贵，很贵。然后特别是像，因为现在我们研究人类的话，嗯、你只能用那些非侵入性的神经影像技术。嗯、对，那肯定我不能把你扒开，嗯、不能给你插个电极、嗯。但是像猴子的话，我们是可以去插一个电极，直接在它的脑的皮层上面，然后我们再去。根据这个电活动再去建模、嗯，然后再去解析这个电活动
0: 。那会不会有一些人类不方便做的研究可以用猴子来做？对，就是很
1: 多都是用猴子去做，像做视觉的很多、哦、就是用猴子
0: 。哎呦,呦。然后
1: 人的话其实也还可以，就癫痫病人的一个治疗手段就是会给他插一些电极。哦。还有就是会去踩一些他们的那个电活动，但是他们那个都是在特定脑区，就不像猴子的话你可以全脑。
0: 嗯，我好像好久之前看过，就说早期治疗癫痫有个方法，就是拿一个钩子从你鼻孔插到脑子里面，把哪个地方有一个连接给它打断。就传说那样能治好，流行很长时间。那、这个那个是医学界
1: 的黑历史，<笑>可以算是。<笑><笑>就很多很多年，大家真的是这么治的。因为那个时候大众还是比较无知的，了解确实有限。因为很多的这种早期的这些线索啊，都是从脑解剖上面去的。那那个时候脑已经失去活性了嘛、嗯？你最多就是知道它的一个位置，嗯、然后你去猜。嗯，不像现在会有一些技术去推测到底这个时候脑到底是有一个什么样的改变
0: 。那你们做这些实验是不是得有一个就是申请吧，流程、手续这些？对，都
1: 会有伦理是一定有的。你要做一个实验之前，你是会有学校伦理委员会，然后你要先把你的这些材料都写好，准备好，然后去申请，然后审批，然后通过了之后他们会给你一个备案。嗯，通过了之后你才可以去采集。比如说你要给被试用药，嗯，或者是你针对的被试是年龄比较小的、嗯，或者是病人，嗯，他可能还会有一个每年抽查这样一个环节，哦，就回头再看你对，就是还要再去检查你的材料，嗯、就是你到底是不是在做实验设计、数据过程中，你就按照你给我的这个备案你去做的。
2: 哦，那像那个你们如果是研究对象是动物的话，会有特别的关于动物的这个研究伦理吗？
1: 会有，都会有。就是动物研究伦理这一块，国内是稍微比较松一点的。像国外的话，它有很多动物保护者，有的时候就,就这个实验室可能需要招一个助理什么的，然后他就会报名，然后去当这个助理，然后就拍下来，哦、在整个实验室里面。什么？你猴子是在这个笼子里面养着的，然后怎么怎么样，经历了什么？然后你把那
0: 样是,的呀是吧
1: 对你把电机都插到了猴子脑子里面，这全部都拍下来，然后去公布。国外有很多做动物实验的科学家就被喷的不行了、嗯，然后所以最近就这几年，国内引进了很多这样的
0: 在，在国外做不下去。对于国外
1: 这个动物的伦理是，是、哦、一方面是他们要求严格，另一方面就是动物保护者的反抗。
0: 哎，动物保护，哎，这是一个大问题，毕竟是一个大的圈子，各种各样目的目、这个、各种各样的人都有。那你们应该也有吧？尽管是做做访谈，不伤害人家，你们应该也有
2: 。对，肯定是有研究伦理的要求的。我先说一个，我感觉我们跟花花不太一样的一点，就是说，我们作为这个研究者的角色，不是把自己作为一个有全职可能性的这样一个观察者、啊嗯。我记得我有一个老师就跟我讲过一句话，说。Use yourself as a tool. 就是 说， 你自己是一个研究过程当中的一个工具。他说的这个意思就是 说， 在进入研究的过程当 中， 你要看你自己的这个变 化， 你自己的反应会影响到你的这个研究对象。
0: 他 们， 他做的过程中干涉到他的生 活， 对结果造成影响。
2: 不 是， 我们是一定会干涉到别人的生活的。对,对，但是重要的是去看你跟他交往的这个过程当中，你们之间的这个互动，他的这个反应是怎么样的，嗯、然后也要反思你自己的这个位置。就是所以我们在研究的过程中讲一个就是反身性，就是你要不断的去反思你自己在研究当中的这个主题位置，就是你可能作为一个研究者，你的不同的表现，你跟研究对象之间不同的这种关系，可能导致你。就收集到的资料是不一样的，然后你这个研究呈现也是不一样的。嗯、
0: 那你们会刻意的安排自己有不同的行为去形成不同结果吗？像做实验那样
2: ？呃，不会。对我们来说，我感觉一个非常重要的要求，其实是要比较真诚
1: 。哦，明白了。那我有一个问题，就这样的话，不同的人去做同一个社会学的调查，他可能呈现出来的对，
2: 对，呈现出来的那个研究会是非常不一样，一定是这样子、嗯
0: 哦，那这是两层啊。第一就是说，你作为不同身份的研究者，到同一个研究对象的时候，他给的反馈首先就是不一样的。你是男是女，是老是少有，是中国是外国人，他就不一样。有
2: 可能是不一样。然后你
0: 自己的身份不同，你收集到这个信息，你的
1: 解码又不一样。对
2: ，对你自己的这个诠释就是。那真的
0: 不存在找规律的问题了。每、啊这
1: 个、个人这个做都不一偏见的话会在其中占很大部分、啊。你们会占
2: 很大的部分，但是我们一定要为什么我说真诚的，就是你作为研究者，嗯、你要尽量把自己可能是。偏见的部分，就是我们承认偏见。偏见不是说一定是不好的东西，嗯，就是说你要尽可能的把你可能是偏见的部分要展示出来，就是你自己到底是怎么做的
0: 。哦，对，对不是说你自己要不断的去剪掉
2: 它，对，你要不断的去反思你自己的这个研究过程
0: 。那你其实你的研究也是不断的在研究自己。对对对对,对,对,
2: 对这，这就是说你自己怎么进入研究？哦，这
0: 真的完全不一样，完全不一样。对,对啊，咱们只要技术成熟，完全可以招一个学生来帮我们。因为我们全部
1: 都是流程
0: 化的，对，就是你只要按照我,我们只是流水线搬砖工。那对你们研究者的素养要求就非常高了
2: 。怎么说呢？做研究确实是一件蛮困难的
0: 事情。那怪不得文科就要多读几年，<笑>是有道理的。我们只要把技术学会就可以写
2: 了。对，再回到你刚才说的那个研究伦理的问题，嗯，我们也有这个伦理审查的过程，但是大家对他也有很多批评，就是觉得他已经成为一个过于形式化的一个东西了。嗯、但是这个东西也是迫使我们在做伦理审查的过程中自己要去想这个问题，就是说，一个是对研究对象来说你，你要不能伤害到别人，啊、
0: 哦，对，而且你
2: 要说出去的东西，你你,不
0: 能你没有没有说就不许指导别人，不要到那干涉，说你这个生活不行，我跟你讲，我们城里。是这样的，这种话是不许说
2: 。这是一个非常好的问题，不同的研究者对这个问题有不一样的立场。有的研究者比较偏行动派，他就觉得我作为研究者来说，看到了一个地方严重的不平等的问题，嗯、他觉得我就要为这些人发声，我就要试图去做一点事情，改善他们的状况。嗯、但是也会有一些研究者。不太持这样的立场，因为不是说他冷漠或者怎么样，可能有些研究者觉得我在这个地方的这个时间不足以改变这个大的结构性的问题，
0: 怕越帮越乱
2: 。对，也有可能
0: 。但刚说我去扫脑子花花就说，如果扫出你脑子里有问题，他是会告诉你，虽然他不以这个为目的，但如果他已经看见你这里有什么了，他是会告诉你的
1: 。对，就是因为我们也会扫一些医院会扫的那些序列嘛。就是说，看脑出血那些脑损伤的，那我们会告诉北师，如果你这个地方确实有问题了，对这个我觉得就是你们会想到承担责任的问题吗？我们只是告诉他你可以去医院检查一下，因为我们不属于医院嘛，然后我们也只是有跟医院合作的项目，医生会去帮忙看，但是他们不负责。给你下这个诊断和治疗，啊、
0: 对，就是没有诊断的诊断，对他只
1: 是建议你去医院看，那<笑>就相当于体检呗。我觉
0: 得体检它也是，我不对，而且我们体检还给钱呢，<笑>我们还有备收费呢，很便宜啊。浩<笑>瀚没有给我多少钱。<笑>我之前看到就是也有人研究自己，那他有什么伦理方面啊、流程啊，还研究要注意什么呀
2: ？呃，是现在有一些叫做自我民族志。就是把自己本身的生命经验拉出来作为一个审视的对象的这种研究方式，我自己没有做过这样子的工作，但是我猜想，因为你写自己的时候，你不可能只写自己。对吧
0: ？嗯，对你接触到的人接触到的对，对你肯
2: 定要写你的呃朋友、你的社会关系、你的家人什么之类的。你要想你要呈现出来的东西会不会对他们有影响？你想讲一个你自己受创伤的一个经历，你想反思这个经历。嗯，但是你假如把当初伤害过你的人在研究中，假如他们成为一个可辨认的对象
0: ，那是会有影响
2: 。他们如果可辨认的话，就可能会成为一个被别人攻击的、指责的一个对象。嗯、那
0: 这个。可能跟新闻的那个伦理有点类似，嗯
2: ，就是
0: 保护当事人的信息啊、隐私啊这一些。嗯
2: 嗯，在研究里面，一个基础的原则就是匿名性
0: 一般都会。那你们如果看到真的有违法的事情发生呢，就很严重吧？不说一般的那种小的违法犯罪，达到犯罪的程度呢？
2: 啊，这也是一个非常非常尖锐的问题
0: 。<笑>那我不就干这个来的？<笑>嗯
2: ，之前国外也有研究者，因为他研究街上的混混吧，因为美国是可以持枪的嘛，对他们来说是一种日常生活。街头帮派这个斗争里面，可能就是
0: 出了一本书
2: ，我有点印象、这个
0: 、对,对。个
2: 。嗯，对，因为中间出现过。死人的状况，街角的帮派，就是你。假如去做他们的研究，你要告发他们吗？或者说，难道你去做研究，你是去做了一个卧底吗？嗯
0: 嗯，对，是这个意思
2: ，对吧？但是你假如说是只把事情呈现出来，或者说你甚至默认了，甚至纵容了，甚至是协助了这样事情的发生啊、嗯，那这个是被允许的吗？其实我觉得这个，嗯。因为有时候，当你身处在一个情境里面的时候，就是、有时候不是来不及你深思熟虑的，哦、可能你在的时候，那个事情就那样发生了
0: ，对，来不及阻止，可
2: 能就是来不及做任何事情
1: 。感觉他们就是一个第三方的视角，然后这个第三方又是每边都不沾，但是你又无法克制自己会在其中有一些没办法，因为你跟他们是同类啊。对，嗯，就是对于
2: 人类学，尤其是长期的这个田野工作来说，伦理问题是一个非常复杂的，他。绝对不仅仅说是呃伦理审查程序性的这一部分、嗯，它有很多很复杂的，就像心理咨询师和这个啊、哦，你
1: 会跟他产生情感联系，那那你们会需要督导吗？我也想问你，心理咨询师，因为你肯定是会到你来访者的这个情绪的一些影响，所以他们会有一个督导的机制，就是会有上一级的心理咨询师，然后来对你的心理状况进行负责。你们会有这个吗？还是我们我没有督导？互相独当，<笑>那你们会有那种社会学家，就比如说研究一个群体，然后整个自己陷进去了，甚至觉得自己难以自拔这种事件会发生
2: 我还真的不知道，我猜想可能
1: 会有。但是不一定，研究者会
2: 公开的把它表现出来，或者是把它写作出来。就还
0: 没有很著名的这种事件出现过。呃
2: ，我不敢说，因为能说我阅读的积累有有那么多。对，但是我觉得这个是很有可能的
0: 。如果做到两年、三年的那种田野
2: ，对，应该说
0: 不产生情感是不可能的。对，不管是哪一类情感吧。对，我原以为。花花会是比较客观，遇到伦理问题比较多的那一方，因为他的角度更加的把人类当成一个客观研究对象，听起来更冷漠一些
1: 。但是我们更多时候就是，你数据整理完了之后，你只有一个被试编号，他的很多信息是抹掉的，你是不知道这个人具体他生活中经历了什么。我们是。
0: 关系、啊。我的想法
1: 就是，因为你把它什么
0: 都抹掉，把它看得太客观，可能会对你们的审查更严，防止你有更多
1: 的这种冷漠的、不人道的、哦、不尊重的这种行为出现。这个我们一般在实验中，就是因为大家学的第一课都是科研伦理，特别是你做一些，比如说像情绪诱发的实验。有的时候会给你看一些非常恐怖的、恶心的那些图片， oh. Oh. 因为它要刺激你那个情绪达到那个阈值，你机器才可以检测出来嘛。嗯、这个事先跟被试都要沟通好的。如果被试在任何环节觉得不舒服，他有权退出，而且他退出还可以拿到被试费。这种试验是比较贵啊，嗯、<笑><笑>但是你相信我，那个情绪启动材料你是不想看的。哦、那么严重吗？对，不是一般的恐怖片啊什么的。对，不是，它就是诱发你的恐惧，还有你的恶心的那些情绪。但因为每个人承受的极限也不同嘛，我们之前就有出现过类似的情况，嗯、就是这个被试他说他知道很恐怖，但是他进去之后没想到这么恐怖，<笑>然后听起来像我。<笑>对，出去之后做完实验之后的几天，他的情绪都受到了影响。这个事情当时大家就会觉得，作为主事，你当时没有及时中断实验，就是你、嗯、可能真没发现。如果
0: 他忍着不说，你也没法知道。
1: 是，所以，哎，但会不会就是说，比方
0: 有的人他忍耐恐怖的极限能力高，有的人低，那会影响你的研究结果吗
1: ？因为我没有具体做这个实验，哦、那,那我猜肯定是会有的，肯定是会有影响的。
0: 就如果有的人他真特能忍，特没有感觉，你这个实验结果会不会没法用啊？有可能有这样的情况，那挺矛盾。你必须找一个真的会有感觉的
1: 人，可是真的有感觉的人就会让人家不舒服，所以就是在你的承受范围内嘛。所以就是也就提示大家，如果你真的参加了这样的实验，你中途有任何不舒服，你要马上跟你的主持说。哦，你是有权退出的。他一开始也会跟你说清楚，你有这个权利。但是很多人是不去用这个权利，就我觉得忍一下或者怎么样，就看你的承受阈值。有些人是真的会受到影响
0: 。哇、哦，还挺难想象的，得恐怖到啥份儿上，人两三天都忘不了啊
1: ！对，既然他愿意来、嗯，他肯定不是一个平常就很胆小的人。对他，他当时自己的说法就是没有想象到这个东西是这么的恐怖。咦、嗯，钱不好挣，<笑>真的不好挣
0: 。我那个躺四分钟我的
1: 嫌累，你躺在那儿什么都不用做就可以拿钱，已经很幸福了。<笑>对，当时花花还跟我说说这个
0: 可能费用不是很高，因为什么损伤也没有。<笑>这还有什么挨打的？但不会打很重，会怎么抽一下？那个我也没有做过，我没有做过这么凶猛的实验。他<笑>的损伤可能不是咱理解那种殴打的程度。<笑>哦，你给我们讲讲你的田野吧，可以不要讲地名、人名，随便讲讲。像这次做田野，你不是去踩点吗？你都踩点需要干些什么？后面你准备干什么？这样，妈呀，真的要讲这个吗？随便讲讲，你觉得没意思，是吧讲了也可能不用。<笑>不是，我觉得就你们所谓的踩点，是跟电视剧里那个罪犯踩点一样吗？看<笑>看<笑>从这里到银行门口需要走几分钟，然后警察几分钟能
2: 过？哎呀，没有啦，这样说吧，这次就是碰巧有一个机会见几个联系人吧。向他们打听一下现在大致的状况啊，大概什么时候能去啊？他们有可能会能带我去哪些地方啊？那你
0: 现在准备问什么问题？准备做什么研究？这些跟他们讲吗？他需要知道啊，他们需要知道哦。他会给你推荐合适的被访人吗？
2: 呃，也不算是被访人吧，因为我现在其实还没有到具体的田野工作的那个程序里面去。我会跟他们讲我现在在做什么，或者我要做什么，他们也会根据我说的，他们会自己去判断，说是可能什么是跟我这个相关的。哦、oh. ，嗯，比如说他们会说，那我家亲戚现在在哪哪哪哪哪儿，那到时候你去他那儿看一看。
0: 那你们一般做田野都要有踩点这个流程吗？有没有说哎，没有
2: 啦。这趟就是我有这么个机会，顺道去看看，没有,没有，就去看看，嗯，去看看能做的话，我可能就留那儿了
0: 。你们就是有没有说去一个地方一定要找人把你带进去？比方说你先通过什么渠道认识那里的谁，把你带入这个村？有没有说你作为一个陌生人，直接进入一个社群、一个村里面去做调研，这样能被接纳吗？
2: 你即使是作为一个陌生人去一个社区，你你也肯定是有先认识的人
0: ，从来没有说你是这个村里一个人都不,不是不是
2: 。我的意思是，你也一定会先认识什么人，就是在那里面你会遇到什么人、哦。进去
0: 的第一个认识，第二个认识。的人，对，你
2: 会遇到一些人。
0: 去药材市场那次呢，
2: 也有认识的。那次也有人带
0: 我，就是大家普遍还是要找一个认识的人带进去吧。嗯。
2: 这工作好考
0: 验
1: 人脉啊！我也感觉就是一定会有
2: 一个我们叫报道人，一定会有一个人他更了解当地的状况、哦。一般他是当地人，然后他有很多当地的社会关系。但是这个报道人的认识，有可能是你自己的周围的朋友认识的、哦，也有可能是你到那个地方以后，嗯，通过什么途径认识的啊？没准你在哪个饭馆吃个饭，嗯、旁边搭讪认识的什么之类的也都有可能
0: 。哦、还可以这样，对。我、oh, 那你真的考
1: 验社交能力了，啊！而且感觉就是你这个相当于是领路人吧。如果他接触到的层面不一样，然后你观察到的这个层面也是不一样的。对、啊、对对对，会是这样子的
2: 。然后你在这个，因为相对来说它是有一定范围的嘛。然后你在这个过程中，你还会认识各种各样的人。可能中间还会有有的人带你去新的地方接触新的人，就是他这个网络是不断拓展的嘛。
1: 所以感觉小田这个特别像花总的那个芯片，哦、口罩猎人那个。对<笑>我感觉花总就是一个小田的角色，然后做了一个在疫情下的商人的一
0: 个。其实我这个可能不专业啊，但是我不是可能，我一定不专业。但是我的一个感觉就是，所谓这个田野的研究方法，其实好多学科。甚至不是学科，职业都在用新闻，他要做那种，嗯、呃，纪录片，纪录片对，也是必须跟人家同吃同住，让他接受你的镜头。还有就是像新闻，如果他要写那种即时性的报道的话，肯定也得长期接触。可能大家都有点类似吧？嗯，应该是这些有一定的相似性。嗯，对我的感觉就是，我原以为你会是。更客观、更客观观察者的角色，但是其
1: 实他更像对观察者的角色。其实社科这
0: 边更是一个观察者，你反而怎么说？可能因为过于的客观化、过于的抽象化，人类作为你的
1: 研究对象了，反而没有体现出我们不会跟被试有共任何环节、嗯，因为很多时候我们更多的是去做数据处理嘛，就到后续的一些。
0: 那很多就可能除了采数据以外的其他环节，你研究人类和研究其他的没有任何区别。对，可以这么说。我们没有那么多互动，也没有那么多互动的机会。啊、哦，对对，也是，这也是自然科学一个问题。采数据特别讲究一个条件全部相同的情况下，这些数据才可比。对，所以我采的是一些本身就已经抽象化过的那些数据，但是人文社科就会更注重描述。真实情况要全面的讲述出来，我不能只反映其中一个部分，那样的抽象很可能最后结果根本就是错误的。你的截面踩得太小的话，嗯、不但不能反映问题，甚至可能是反映的是反面
2: 。嗯，对我们来说就是这个正确和错误不太容易区分，有
0: 真实和虚假吧，有时候会给人造成误导。如果你刻意的、嗯，比方说我采访了三户。为了让这三户之间可比，我只保留了他们之间共同的那一部分，其他的事情全部谈了。那这个研究对我们来说没有意义、啊。这在自然科学就是这样工作的。我采十个数据，这十个数据一定要可比。如果各是各，那我就白做了这十个。
2: 那不就是研究问题设定的
0: 有问题吗
1: ？啊，没有问题。我要做的，就比方说，我要找的就是这个共性。嗯、我的研究问题可能就是、啊就是、你已经
2: ，那你已经假设了一个错误的东西啊。嗯
1: 、呃，不
0: 是说要他们十个人全部是一样的结果，嗯、就是说，比方说我在做一个性别的统计。十个人，我只知道这十个人五男五女，结束了我的实验。嗯、对他的任何其他东西我不关心，然后我就用这五男五女的这一个结果就开始导出结论。而且你采所有其他的数据都是在浪费时间，我一点儿也不关心，我也不会说，就是我不关心体重身高，嗯、我只关心
1: 性别。他们哪怕告
0: 诉我这些数据，我会把它删掉，除非我要写下一篇体重的。<笑>文章，比方说统计他们十个人的性别和他们的这个收入，想找一个关联性。假设啊，这是非常简略的一个模型。然后其中的两三个人告诉了我很重要的有关于他们收入的其他的一些影响因素，特好，特有用。但是剩下的人没告诉我，只有这两三个人告诉我了，那我就不考虑这个事儿，因为我没法做一个统一的比较，他们之间是不可比的，就是这个意思。但是我的结论一定可以反映出性别和收入之间的一些关联性，就是自然科学它就有这么一个抽象的思维。当然，我讲这过程漏洞百出啊，肯定没有一个这么傻的实验。但是大体上的思路是这样的东西。我有时候为了一个可比性，会牺牲很多的事实当中的特殊性，甚至可能把真相就丢掉。哎，好吧，怎么聊到后面大家都好沉重。<笑>陷入了沉思，感觉小田同学这会儿满脑子都是一些他会遇到极端伦理情况。画画非常的轻松啊，满天都是我没有这些事儿。刚
1: 刚小田他提到说他们会有那种做自我民族志。对对对、嗯，我们领域其实也有一个大佬，他就把自己塞到机器里面，每周扫两三次，扫了一年半，做了一个叫做 My c o n n e c t o n e 的 project， 特别好。因为他会提供很多信息，他会监测自己的什么是不是摄入了咖啡啊，然后前一天的睡眠状况啊，然后饮食啊、体重啊这些信息他会全部公布。然后他还公布了每周哪三天的那个扫描的数据，扫描的也是多模态的影响。他其实就是想去看一个个体持续的一年的这么长时间的一个纵向的扫描。那
0: 为啥你们不做呢？这不是很好做吗？有要钱呀、啊。啊，要什么钱？不就有那个仪器就行呗
1: ？那个要有计时费的，就是像我们去招一个被试的话，我们是要给学校一个小时。以前是八百块钱，但现在好像已经涨到一千多了。为什么这么贵？那个机器就贵啊，而且你维护机器也需要费用啊。你算一下，如果说每次扫描一个小时、嗯、就需要一千块钱,钱、啊，他扫一年半需要多少钱？嗯那他是有 funding 吗？还是肯定有，肯定有，都有钱。你找一个大老板来做一下，<笑>找有钱。但但这种项目肯定是只要有有一个基本上就够了。你再往下做的话，其实意义没有那么大了。哦，对，也是。像他把自己的数据无偿的给贡献出来，让大家去用，嗯、然后去探讨一些问题，对，很有意思。嗯
0: ，好的。那大家还有什么想说的？画、哦、画老师刚问了一个问题，就是你们两位推不推荐其他人去学你们专业？我不推荐。画<笑>画、哦、简直抢答！<笑>为什么？为什么？不是很好吗？你现在做播后钱很多啊，多少钱我就不说了。<笑>不是，这个专
1: 业在国内它就是个坑。<笑>哎，生化环材也没有你们呀？<笑>哎、们呀<笑>我们跟生差不多了，我们其实跟生物医学工程这个专业差不多了。嗯， 就生化环 材， 大家说它 坑， 但是你去市场 上， 你去公司还是有一席之地的。但是像我们专业是完全没有就业机会 的， 就是去去产业界的就业机会。对， 你就只(笑)能做科 研， (笑)然后做科研的 话， 这个路又很漫 长， 竞争又很激烈。好 吧， 小田推荐 吗？ 推荐别人去 读？
2: 我觉得想读就读呗。
0: 你看看人家。
2: <笑>但是我觉得，你假如是想有一个比较好的经济收入的话，还是不要考虑这个专业。想有
0: 好的经济收入，在座的这些专业都别读了，<笑>简直<笑>就不是想有好的经济收入就不要读博，好吧？你计算
1: 机的博士还是可以读一读的、啊。计
0: 算机干嘛要读到博士再挣钱呢？你的年纪都已经够人
1: 家开除你了。你是不是没有看过中科院软件所的那个？我当然没有了，我的电脑水平就是 Word 呀，我看它干啥？<笑>中科院我忘了是去年还是前年的，他们软件所还是计算所，我也记不清了，反正就这两个所之一。他们当时的应届生的年薪，博士最低的是五十万，然后高的有一百多万。那计算机的博士大家还是可以读一下的、啊。<笑><笑>那好吧，这期
0: 节目就到这里，我们大家说再见，拜拜拜拜。